0: 第七章，惠阳煤厂，偌大的场地上依然是一个黑色的世界，地是黑的，墙是黑的，煤也是黑的。三辆小型装载机它还是黑的，厚厚的一层煤灰已经看不到原来的七色了。墨煤、大炭颗粒分成了几个大堆，场上的存货足有一万多吨。放在一角的袋装香炭已经是七零八落，被村民搬走了不少。煤场常见的喷淋头那钢头都被给卸了。离门口不远的泵房窗上已经没了玻璃了，屋里头乱七八糟，就像经历了一场洗劫，连桌子也给砸了个大窟窿。如果说存货不是煤，而是其他东西的话，杨伟相信现在这应该已经是一个空场了。虽然说不空吧，但这儿和空场子也差不多了。场子上面看门的那都跑完了，锁着的铁门那早都让人给撬走了，甚至大白天的，就附近的村民那就过来拉煤了。煤厂与二级路相连接的地方不过就几十米，这条维系着省际煤炭运输路线已经有点残破了，但残破了依然有大批量的拉煤车在走。高速公路上高额的收费不是这些拉煤车能负担得起的，何况说哪辆车都超载，基本它都上不了高速路。从这儿向南四十公里就是全省的最后一个出省站，向北七十公里沿线全部都是长平煤站，向东是阳明县、泽州县。那亏得说惠阳的眼光这么好，它能在这么个风水宝地生根。两年前呢，花了不足三十万的价，圈了有三十亩地，建成了这个煤厂。煤厂以外是被煤灰染的有些变色的庄稼地，刚刚收过的地里头高低不平的玉米茬也是一片黑色。距离煤厂不足四公里就是金村的所在地，从煤厂就可以看到村级道路的路口竖着一个大碑楼，上面写着“金村村”三个大字。时间刚过上午九点，周玉慧到了煤场的时候，就杨伟孤零零的一个人站在场地的中央，他愣着神儿看着煤堆发着呆。听见车声，杨伟回过头来，看着下车的俩人迎了上来。周玉慧一看杨伟是一脸的疲惫，心下有点不忍，征询似的问着：“你，你昨晚在什么地方？”“啊，我呀、啊，我就在这儿啊。”我在装载机里头睡了一晚上。杨伟淡淡的应了一声，声音还是稍微有点哑。啊，你周玉慧和景瑞霞俩人是哑然失笑。杨伟这行事作风向来是不同常人，这没准又唱的是哪一出？还是有点收获的。昨晚上啊，一共来了十七辆车，一辆东风小卡，九辆金蛙大三轮，四四辆骡子车。五辆人推的平车，其中东风小卡拉了三趟，四辆三轮拉了两趟。我估计丢了能有三十吨的货。嘿，这实在是上车费劲呐、啊！装载机他们是开不起来，那要是开得起来，我想这么多存货，用不了俩月，他们都能给你收拾干净喽。杨伟是一边笑一边说着：“杨伟，他们拉就拉点吧，拉不了多少。”何必的呢？晚上山风这么大，周玉慧这是有点心疼了，话里头是很关切。景瑞霞伸伸舌头，对着周玉慧做了个鬼脸，血笑着。俩人关系这么近，一看这就是取笑周玉慧，他想倒贴呢。你看要倒贴，偏偏人家还不稀罕。周玉慧瞪他一眼，看看俩人有话要说呀。景瑞霞笑着踱着步，从门口就走了，人家不当灯泡了。哎呀，有钱人他不在乎这么一点半点的。我主要啊是来看看这个地方。你这地方选的好啊，南连煤管站，北连长平，东连泽州阳明，所有的出省车都得要从这儿经过。不管是收煤还是从这儿直接装载出货，都是非常方便。要是打仗啊，这就是个咽喉之地。哎，我就奇怪了。为什么两年前没人选中这场地呢？杨伟感叹一句，但是这句话多少还有点疑问。啊，这个我可以回答你。两年前黑窑遍地的时候，大家拉煤都愿意直接到黑窑上拉，现金那价格比市场价低三分之一。那个时候煤厂起到的作用不大，因为价格压得死，基本就没有什么利润空间。黑窑整顿完以后。市场价格提高了一个档次，煤厂这才显现出它的作用了。经营好的话，看准时机囤货，低进高出，这利润相对还是很丰厚的。从这儿到收费站大概有四十多公里。当时一共是二十二家煤厂，一窝蜂就起来了。一年前整顿煤厂，一下子倒了十八家没有手续和手续不全的，现在剩下的就四家了。咱们这是一家，往下还有三家，不过他们收获的地理位置比这儿稍微差点，规模也不大，勉强维持吧。周玉慧侃侃而谈，一说到生意，他可比杨伟是精通多了。杨伟随口问着：“那黑车呢？它主要来自哪个方向啊？”长平的最多，阳明和泽州向南铁路发达，那儿啊直接上站的多。大炮在的时候，收购价格比长平的煤厂高出三十到四十块钱。这些小黑车都愿意把煤往这儿送，而且大炮为人很仗义，煤管站交的朋友不少。只要他打招呼放的车，基本都是一路通行无阻。生意好了以后，别家看着眼红，经过找事儿打了几次之后，没人惹得起他了。所以到现在，属咱们这家最大。那除了王大炮，哪方势力最大呀？杨伟好像是漫不经心地在这问着。那应该是长平的黑车队吧？原本没有王大炮的时候，他们就是老大，独霸着长平一线的黑煤销售，还经常截扬明泽州的货，自己出省赚钱去。大炮把这一块收回来之后，他们就联合长平的几个煤厂和大炮干了几仗。不过。他们远道而来的不是对手，大炮，我听说又是车匪路霸出身，车没到这儿就被王大炮整的趴窝了。来十几辆，有一半车都没开回去，人就更不用说了。大炮组织的混混就和太行游击队一样，打了他们的埋伏，把一百多号人赶进庄稼地里头，满地乱跑，一战成名了。再后来，连长平的黑车队也分化了。零散经营的车辆都愿意往这儿送货，不给当地煤厂了。周玉慧说起来不由得高兴了几分。王大炮在这事儿上，那好像已经是深得杨伟的真传了。杨伟挺诧异的问一句：“就这些事儿，公安上没人管呐？那没人告谁管呢？况且这煤矿、煤厂和煤管站，那只要涉及煤的，打打闹闹那是经常事儿啊。”村里经常是一村人围攻煤矿去，要不那就是煤矿组织的矿工欺负村里人，哎，就一个字儿乱。那公安哪管得过来呀？只要不出人命，一般就没人问。不过乱的时候也是挣钱的时候。前两年是黑窑猖狂，这两年是私营煤矿拿着合法手续非法开采。这事儿啊，也干不了几年，最终这个市场。要一步一步从乱到治，回到正途上，到那时候，煤厂可就成了薄利了。我当初在建的时候，考虑政策规范这一块，所以标准提的高一点，手续完备。这也是现在几个老板觊觎我们煤厂的原因所在。现在别说是批地皮了，环保那个手续办一办就得十几万，再办个经营许可证又得十几万，而且。还不是花了钱你就能办的，这也是我一直没舍得盘出去的原因。扔了呀、啊，实在可惜。周玉慧呀、啊，他说着这话，看得出这是不缺乏生意的眼光。如果当时不考虑政策影响的话，没准这个煤厂他也倒闭了。杨伟啊，莫名其妙地说了一句：“还是啊，乱点好。”你，你又想什么鬼主意了？杨伟笑而不答。哎，杨伟，人呢？你来了多少人呢？怎么还没到啊？啊，一个中队八十个人吧，剩下的人呢，还得准备过冬呢。基本就是农闲和收山货退下来的人。周玉辉一听这话，喃喃地说了：“那有点少啊，好像。”我这八十个，我这八十能顶八百人。杨伟挥舞着手臂，那样是很拽。你就吹牛吧，你，周玉慧挺不屑的说一句：“八百都是少的，用兵之道，多多益善也对，兵不在多而在精也对，那就看你怎么用了。才这么大点个煤场，我来一千人，你养得起吗？你呀、啊，那你准备怎么干呢？先稳住，你正常开工啊，让你平时的生意伙伴都动起来，让他们相信。”惠阳煤厂不但没倒，而且以后它也倒不了。如果去掉非法经营和黑车黑钱，这它也算是个好生意。不像说煤矿那个，它有安全问题；也不像运输那费时费力。咱就坐这儿当个中间人，哼，这是个能长远干的好生意。杨伟这功夫是一反常态了。周玉慧笑着接一句：“那你以前还一直劝我把煤厂盘出去？”是不是现在你也想捞一笔了？杨伟在那笑了，嘿嘿，我呀是正在改变。我劝你把这煤厂盘出去，是因为大炮他收黑钱、收黑煤，这个黑事啊干一次两次行，夜路要走多了，迟早得碰着鬼。我只是想保住他，现在呀、啊、不存在这个担心了。合法的生意只要赚钱，走遍天下咱都有理。你刚才这么一说，我更觉着得经营下去了。不是为了我，我是为咱们大家。我这个人呢，是属于小富即安型的。以前我是想让兄弟们啊都撤出身来，老老实实当个老百姓就得了。可现在看来这不行了，兄弟差不多全都栽进去了，人也没什么人了。我在想啊，与其让他们自己闯。还不如大家捆到一块儿干一件事呢，比如说就经营这煤厂嘛，反正不是大家合股的吗？凤城最不缺的就是煤，现在这个厂子它合理合法，总比咱们出去胡混去强吧？当然了，我也有私心，现在这农村剩余劳动力都富裕，农闲时候这帮小子我还真没地方安排，你这儿正需要棒小伙子，咱互补啊！不对。这不是我这儿，周玉慧往前跨了一步，拦在杨伟面前，说了：“是我们当年这儿开工的三百万，那可都是你的钱，你还记着吗？”杨伟啊，撅着嘴，吹了吹，嘘一声，一指啊，你就别再提这事儿了。周玉慧笑着问了：“你怕什么呀？死无对证的事儿，知道这个名字的含义吗？”啊，那个我好像听五元说过，什么惠及奉城。扬名三晋吗？这口气倒是不小。杨伟在这取笑了一句：“切，那不对，那是对外宣称的，我本意不是那样的。”周玉慧啊，一边说一边还在那拽上了。杨伟一脸惊讶地问着：“那还有什么意思啊？”“惠是周玉慧的惠，杨是杨卫国的杨，各取一字，怎么样？入耳中听，意味悠远。”一提醒我不要忘本，周玉慧很得意就撂出来了。啊，你是瞎掰的吧？你这是杨伟看着周玉慧，心里多少有点感动加意外，不过马上脸色一变，说了：“这名不好啊，得改。”为什么呀？挺好的呀。周玉慧一看杨伟不像是很激动，他有点奇怪了。好什么好啊？啊，这意思就你我知道啊，别瞎扯啊。凭啥你排我前头啊？凭啥不叫杨慧呀？还叫叫个慧杨？从天煞经理开始啊，你就跟我争，你是不是一直你就想压我一头？杨伟在这说的是一本正经的，周玉慧一惊，然后被杨伟的一脸正经给逗得咯咯直笑。不过越是这样说呀，周玉慧看得出来，杨伟他也接受得了这个名字。俩人正说着呢，这边门口的景瑞霞喊上了。慧姐，他们来了！说话间是黑烟滚滚，狼烟阵阵呐，轰轰隆隆声音过后，那台250军车夹着个粉尘就冲进了煤场，吓得景瑞霞一跳，忙不迭往后躲。一躲就听王虎子在车里头得意的哈哈大笑，气愤之下捡了块煤筷子那就砸车去，人家那车一溜烟跑远了。直接车开到了杨伟和周玉慧跟前儿，这才停下来。一停下来，得，哎，那脖子大脑袋粗的王虎子同志可就钻起来了。杨伟很诧异的看着，哎，虎子，你不在家呢吗？呃，那个，我一大早上在高速路口接他们来的，金刚给我拉红薯呢。中午说上我家吃酒，王虎子笑着邀请大家。跟着金刚和轮子贼六，这就都跳下车了，笑着也跟杨伟打着招呼。那他们呢？呃，在后头呢，呃，立马就过来。话音刚一落，一辆金龙大巴开着就进了煤场了，后面紧跟着是辆大卡车。远远就听那狼狗开始叫唤，那不用说，大部队来了。这帮人那可是比那群混混有纪律多了。下车的呢？先是帮着秦三河把狗笼子搬下来，下完货之后，杨小孬吹着哨，煤场上瞬间整整齐齐站了四排，喊着在那报数，清一色是迷彩服，戴着红领章，那迷彩帽子上有八一标志，好歹说民兵也叫兵啊。沁山武装部发的这个迷彩服，倒和市面上的它是有区别。走。杨伟一边说着，意气风发的带着周玉慧、虎子、金刚、轮子、贼六就往集合的方向走了过去。整整齐齐的四列方队，临时担任队长的杨小孬出列敬礼汇报了：“报告连长，沁山民兵应急救援独立连应到八十人，实到八十人，请指示。”“鬼队，同志们啊！”杨伟这虎虎生气的就开始讲话了。声若洪钟，掷地有声。王虎子这帮人一听，就觉得杨伟有点假面三道的。不过在民兵队员眼睛里头，这已经习以为常了。周玉慧倒是头回见杨伟这么虎虎生气的讲话，两眼里头却是分外的热切。秦三河一直在那逗着狗玩呢，人家压根儿都没工夫听，就听杨伟开始喊了：“从现在开始啊，这个煤场就是临时训练基地。”你们的任务是按时训练，并保证训练场地的安全，保证煤厂的正常经营。同时，煤厂也会付给我们劳务费，从今天算起，每天补助五十块钱。沁山牧场的工资照发，大家说好不好啊？这震天的喊了一声“好”，幸福的表情溢在了朴实的脸上。幸福啊，它是一种感觉。富人挣了几百万，未必他就能有这种感觉；而对于日子越过越红火、兜里头越来越殷实的牧场人来讲，跟着厂长干活本身就是一种幸福的感觉。只有王虎子和贼六他们这活挺不屑的撇撇嘴，几个人互相看看，心里却都是一个意思：这他妈这不就哄小孩呢吗？五十块钱打发兄弟们，就连周玉慧也觉着这价给的好像有点太低了。不过容不得大家细想，杨伟的命令马上开始下达了。现在我命令：第一队由石磊担任队长，三小时内搭好野营帐篷。是。第二队由易一晨带队，沿煤场东北角搭建活动房，材料一会儿运到。是。第三队由杨小孬队长带队，修补煤场路面被破坏的围墙、房屋、窗户。天黑以前必须完成。是。第四队由张庚带队，野营帐篷搭建好之后，用现有的东西雷火开灶，架锅做饭。是。每队二十人，材料没运到之前可以暂时休息，谁也不许擅自离开煤场。如果有人来捣乱、来偷煤、上门找事你们的任务是聚而不散，守住煤场，不许后退一步。是。这每一个是。都回答的铿锵有力，看得出来，杨伟在山里这两年那可没白待。这些从救援演练中锻炼出来的民兵，那就是力做得紧呐、啊！一声解散命令下去，排着队有序的个人开始选工具，开始清理煤场的路面和被砸坏的泵房。个人都是干个人的事儿，心无旁骛。这情形看得景瑞霞可是佩服不已，看得周玉慧那是眼热不已。看的那几个混混也是身下沾秧的紧，哎，跟以前那帮松松垮垮的混子群一比，这叫天壤之别呀！三河。杨伟又喊了一声：“哎哎，来了！”正在那逗着一条毛色鲜亮的大狗的秦三河放出狗来，牵着这就上来了。那狗啊，长得都超过人膝盖了，两眼直露凶光，吊着大舌头，哈哧哈哧喘着气。见了人，做事就要往上扑，那吓得周玉慧直往杨伟身后躲。一干混混都在那嘿嘿笑。这次你可是要当门神了啊，可别放狗乱咬人啊！杨伟对秦三河说话多少有点和声悦色了。哎，哥，没事儿，这狗你看着它挺凶，其实就会乱叫唤，专门糊弄人的。不叫唤那狗才咬人呢，你放心吧你。秦三河这话说的是志得意满的，你带了多少条狗过来了？呃，十六条狼狗，说不定在凤城啊找几个下家就给卖了。哼，行，将就一天啊，先安排好了人，然后安排你的狗，沿着这门口啊，给你架个活动房，你跟狗就住一块，怎么样？如果说有人来捣乱，可全靠你这狗吓唬人了啊，能达到不战而胜，这是最好的。哎，那那成。秦三河很高兴，高兴这就答应了。周玉慧和景瑞霞互看一眼啊，有点怪怪的。本来听杨伟说说你和狗住一块儿吧，就觉着不得劲儿。你说这话怎么跟骂人似的呢？那偏偏秦三河一看还好像挺高兴。看来呀，还是杨伟了解手下这帮人，最知道他们心里想的是什么。虎子，这杨伟回头喊了一声，王虎子一听，立马跟上来了。就听杨伟说了，知道你干什么吗？哎，我知道，管后勤呗。哎，不过哥呀，这八十个人吃饭呢，一天这大米、面、油，还有菜，得多少啊？你得给我配俩手下。王虎子掰着那个粗胖的手指头在那数着数，看来两年饭店这活他可没白干，想问题这回有点谱了，嘿。不光八十个人，还有十六条狗呢啊，都归你养活了。钱呢，从煤厂的账上支。金刚啊，杨伟笑着说着，又喊了金刚了。哎，那啥，你给虎子哥，你给打下手啊。啊，那个没问题。金刚素来就跟虎子好，那一听这话，脸上喜色一片，高兴的就跟王虎子站一块儿去了。不过这回王虎子不高兴了。拽着杨伟嘟嘟囔囔说了：“你、嗯、这这,这才一个人哪行呢？你给我配几个民兵行不行啊？”杨伟一听这话挺诧异：“不是你饭店里头人多的是，你干啥非得要民兵干啥呀？”嗯，不是，你看啊，哎，你看他们个个清一水儿壮大个儿，哎，我带上一群一上街，哎呦妈呀，就跟带一群保镖似的，我横着竖着，我想咋走咋走。王虎子指指点点在这说着，逗得大家都是哈哈大笑。那不行啊，这些人不能离开煤场。杨伟不容分说，这王虎子再要难缠去。王这杨伟做事就要踢他，这把虎子吓的呀，这直接就吓跑了。轮子六啊，你们呐去联系张老三啊，到建材市场那活动板窗户，中午之前全都给运来。瑞霞呀，你拉着他们去。杨伟安排着，连景瑞霞也给用上了。景瑞霞看了一眼周玉慧，他有点不乐意，不过人周玉慧一点意见没有。景瑞霞只能是勉为其难打下手去了。一队队的人被杨伟分配着各忙其事这就剩下周玉慧和杨伟俩人站在煤场上了。周玉慧看看杨伟，杨伟的眼睛里头看着忙活着的牧场人，看看那逗弄着狼狗的秦三河，眼睛里全都是欣慰，看得周玉慧怦然心动。周玉慧突然明白了，为什么这些不管是傻的，不管是愣的，不管是不要命的，都把杨伟当大哥。因为这些人在他的眼睛里都是自己家里人。杨伟突然侧头问一句：“愣着干什么呢？你怎么办呢？你是跟我走啊，还是在这待着呀、啊？你明知道我会怎么选择。”周玉慧笑着回答一声，虽然笑的吧不怎么好看。哎，呀，那行吧，那咱走。杨伟一摆头，朝着自己那军车走过去了。周玉慧快步紧紧跟着在背后。这周玉慧手不方便，杨伟给他开了车门，扶上车。周玉慧还没来得及感动呢，笑话就出来了。杨伟往那儿一坐，一打火，当时瞎了。打好几次，这车打不着火。周玉慧微笑着，装着不懂不知道。杨伟有点讪讪的，气的下车就掀开前盖，鼓捣半天线路，才重新上车。这回行了。一打车着了，一起步这嘴里可就骂骂咧咧了。这他妈车呀，就不能给王虎子这小王八蛋开？他妈这就是祸害我车呢！周玉慧看老半天，早就忍不住要笑了。车里头是黄帆布的顶，那坐垫子已经磨得都看不出来原来的颜色了。车窗户还是老式那种有机玻璃推拉式的，就咱八十年代初警察抓人那种，就那个破玩意儿。那破车是四面漏风，如果说是民用牌照的话啊，这车估计早给你送拆车市场去了，报废屁的了。再听杨伟一发牢骚，周玉慧有点忍不住，咯咯笑着说了：“就你这车还用糟蹋呀？哎呀嘿、哎，还嫌我这车寒碜是不是？嘿、哎，我操！哎，这是沁山武装部给我配的车，上二级路收费站他都没人敢拦我，我闯红灯交警都不管。”沁山县都知道这辆二百五，我是上路的一年多了，从来没人查过我军牌，知道吧？光牌照都比这车值钱。杨伟啊，笑着说着自己这专车的好处，听得周玉慧是忍俊不禁，笑成一团了。要说这车虽然不咋好吧，可开车的那可是稳多了。笑了半晌的周玉慧想起来刚才的这些事儿，他有点心下不忍的说着：“哎。”杨伟，咱们每厂这工资平均都两千了，你给村民一人一天五十，是不是有点少了？你原来咱这看门的都一千五呢。哎呀，不少了啊！钱不能太多，沁山还有五百块钱工资呢，一下子不能给太多了。由俭入奢易，由奢入俭难呐、啊，艰苦朴素这好传统你不能丢。把他们要是都给养坏了，以后怎么回老家呀？杨伟在这淡淡的说着。周玉慧一听，心里木然的动了动，不过嘴里还是取笑：“你比资本家还黑呀！五百块钱一个月，雇这么多大小伙子，嘿，你是不懂行情啊。沁山人均年收入才两千多，牧场的人均年收入已经都上万了。”这和老区没脱贫的比，我们已经是先富起来的一帮人了。城市跟农村根本没有可比性。那地方其实一年到头你就一分钱不挣，你也饿不着。有山有水有地有粮食有牲口，什么都不缺。这钱呢，除了娶媳妇盖房，其他时候根本就没有什么实际意义。你一下子让他们拿了太多了，反而起不了什么好作用。那。可终究也不能缺了钱呢，不是吗？周玉慧抓个机会还给自己辩护呢，哈，这倒是，有钱呐、啊、未必就有幸福，但没钱他肯定也不会有幸福。古话不是说了吗？这贫贱夫妻百事哀。老家里啊，在这个上面还是太苦了。修路时候，七婶把家里存的钱都给挖出来了。你知道最早的钱是哪年的吗？杨伟拉着家常似的跟着说着：“哪年的呀？一九六零年的十块钱纸币，一股发霉味儿啊！我都奇怪这钱藏哪儿了，它足足藏了好几十年。后来才知道，他一直啊就藏在瓦罐里头，把这东西给埋在炕洞里了。”杨伟笑着说着这些事儿啊。周玉慧也跟着笑，不过说的周玉慧这心里有点是酸酸的，眼前老浮现出那个粗手大脚、一脸赘肉、很亲切的笑着的七婶，而且老觉着呀，他这句话他不像是笑话。车开着就进了凤城，杨伟找了一家名烟名酒专卖店，周玉慧很诧异的看着杨伟，一会儿啊风风火火的夹条烟从店里出来就上车了，笑着问。这是去哪儿啊？哎，上公安局，看你老领导家啊，这不两年多没见了吗？送点礼去。啊，送礼？啊、嗯，开着车的杨伟侧头看着周玉慧，说了：“我呢，主要是去办事儿去，所以呢，顺便就看看老五，给老五啊弄条好烟，让他也腐败腐败。哎”嘿，人家一个市公安局局长还稀罕你的烟呢？周玉慧哑然失笑了。杨伟这办事儿是太雷人了！你一条烟，你要打发市公安局局长？嘿、哎，呦我去，这就是你不懂了，知道吧？别人送个十万八万，他还真不稀罕。我就送他一条烟，这都是给他面子了。一般呢，都是我在他那儿拿烟。杨伟笑着一看周玉慧啊，想起个茬来，安排着一会儿你在车里等我啊，你别跟着，嫌我难看，给你丢人了。周玉慧那小嘴一撅，有点不高兴了。现在脸上这伤啊，多多少少是个心结，也不知道以后还能不能复原。不是，这次吧是办正事儿去，你跟着不方便啊。哼，借口，你还能有正事儿？那凭什么我就没正事儿啊？哎，算算了，不不跟你说了，省得你还多心。我这次呢，主要是去要个指标，我当个警察去。杨伟是一副小人得志的样。看来多多少少已经是走出心情的低谷了，快要进入角色了。周玉慧先是吃惊，跟着又可笑，挺不屑说了：“嘿，切，就你要当警察，你当警察，我都当特工了。”杨伟这平时说话吧，难得靠谱一次。周玉慧他当然不信了，不过杨伟这次他真没抬杠，一路啊笑而不答。等车拐进公安大院，跟门房打个招呼，顺顺当当停在大院里了。杨伟下车，整整衣服领子，拍上车门，笑着跟周玉慧说了：“嘿，你等着啊，一会儿下楼我可就是警察了。天下事儿，一切皆有可能，知道吗？”周玉慧有点惊讶了，看看杨伟迈着大步就进了公安局大楼了，那是一副志得意满，这心里头就琢磨。这长平出名的烂人朱钱锦都能当政协委员，凤城有名的银棍陈大拿那都能得五一劳动奖章，那没准杨伟还真能当警察。不过呀，你说要是杨伟当警察的话，那这警察的名誉可就不太好说了，你说是不是啊？反是不是这张也说完了，下张稍后接着说。感谢大家的收听。